1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Tenemos aquí otra primicia. Tenemos una entrevista a una persona que, pues, muy preparada, eh, muy jovial y también muy risueña, la doctora Abril Dorantes. ¿Cómo estás, Abril?
0: Pues, muy bien, Miguel. Feliz, feliz y agradecida de estar en, en tu espacio, emocionada de estar aquí.
1: Qué bien. Eh, pues, gracias, de nuevo, gracias por aceptar la entrevista. Y, pues, mira, la, la, lo que queremos ahora... Es saber de todo esto que te apasiona, ¿cómo fue que te adentraste a estos temas? ¿Cómo con, conceptualizas a, a, pues al, al ser, no? Pero para que todos los que no la conocen, les voy a leer un poquito de lo que ella hace. Ella es eh, psicoterapeuta existencial, es licenciada en psicología, obviamente, tiene su maestría en psicodiagnóstico infantil y adolescente, y también tiene un doctorado en psicología, especializada en técnicas gestal. Y un montón de diplomados, ¿no? De, en, con, relacionado con la pareja, educación para la paz, restoterapia, arte terapia, en violencia de género, de construcción del ser, y bueno, algunas otras como constelaciones familiares. Bueno, también es coautora. Ahorita vamos a hablar un poquito de su libro de Sobrevivientes de un Feminicidio y Psicoterapia con Dios. ¿Cómo fue que te metiste durísimo a todas estas este, actividades pues después de, hasta el doctorado, y si eres muy joven, ¿no? Y también todos estos diplomados. Cuéntanos un poquito.
0: Pues, para mí, eh, la psicología siempre, desde que tengo seis años, yo creo, yo quería que, yo sabía que quería ser psicóloga. Ok. Porque, eh, Rápidamente te cuento, eh, mi papá es psicólogo, es psicoterapeuta, uh -huh. pero en aquel entonces su consultorio estaba al lado de la casa, pero tenía una un, conectaba con mi recámara. Okay. Tenía yo una puerta secreta como tipo Narnia en el ropero uh -huh.
1: okay.
0: que conectaba hacia el consultorio. Y entonces yo llegaba de la escuela y me metí a escuchar. <ríe> me metía a ese huequito de, del ropero a escuchar qué pasaba. Y escuchaba que la gente llegaba triste, llorando ahí con mi papá, y que salía feliz, ¿no? Entonces, en mi cabeza de seis años, yo como que construí una historia de que eh, mi papá hacía magia, hacía que las personas tristes se sintieran felices. Y decía, yo quiero hacer esa magia, yo quiero hacer esa magia. Fui creciendo y, en, y entonces encontré que la magia se llama psicología, que de magia no tiene nada, ¿verdad? O sea, es Ajá. mucho trabajo... Es mucho trabajo personal, mucho esfuerzo y mucho compromiso, pero realmente nos da la posibilidad de vivir diferente y de hacer algo con nuestro más profundo dolor. Entonces, al, al saber eso y al vivirlo por experiencia propia, pues me apasiona seguir estudiando eh, posibilidades de, de acompañar a las personas y a mí misma a buscar cambios que hagan que podamos vivir de diferentes formas.
1: Ok. Buscando buscando un cambio. Ahora, después de todos estos eh, cursos diplomados y, y demás, ¿cómo definirías tu, tu servicio? ¿Cómo definirías tu, lo, lo, que, lo que ofreces?
0: Eh, yo soy psicoterapeuta existencial, Existencia. eh, humanista. Ajá. Uh -huh. eh, eh, me gusta el humanismo porque trata con mucho respeto y dignidad al ser humano por el hecho de ser persona. Y entonces yo defino mi servicio de esa manera, es un servicio respetuoso, es un servicio digno, es un servicio cálido que busca acompañar a la persona en su vulnerabilidad más profunda, en un espacio de de confianza y respeto, ¿no? Es así como yo lo definí.
1: Ya, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? Acerca de, pues, de múltiples, este, pues, aprendizajes, ¿no? La, la gestal, la, la risoterapia, la arteterapia, que a mí eso es lo que me llama la atención.
0: Pues, me gusta la diversidad. ok no me gusta enfrascarme solamente eh, en, una, en una posibilidad de acompañar a alguien. Porque en mi propia experiencia eh, he ido con diferentes psicoterapeutas que manejan diferentes corrientes y uh -huh. he hecho diferentes prácticas en mi vida y todo ha aportado, todo ha sumado a, a, a los cambios propios de mi existencia, ¿no? Entonces, eh, me gusta explorar todo lo que me pueda dar herramientas para, para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, la psicoterapia, pues bueno, me ayuda a explorar, me, a explorar mi propio universo. Pero la risoterapia me ayuda a, a sacar toda esa energía que normalmente, pues manejamos, o sea, hay mucha, muchas cuestiones negativas alrededor de nosotros pero está la arisoterapia la que es una herramienta hermosa que, que contrarresta todo el dolor, toda la tristeza, toda la violencia y al mismo tiempo está la arteterapia que es como otra manera de expresar todo lo que lo que voy sintiendo y así son las personas, o sea, las personas cada quien es un mundo muy distinto y a cada quien le sirven herramientas distintas, entonces, eso es lo que yo considero que Oye, todas estas prácticas suman.
1: Y, y cu cuéntanos un poquito de la risa terapéutica. Se me ocurre que, que bueno, pues, hacer reír a las personas, pues, no es como maquillar su situación. ¿Cómo? Desde la completa ignorancia que, que tengo acerca de la risoterapia, Cuéntanos un poquito de, de en qué consiste. ¿Cómo haces que, que la risa sea terapéutica? Bueno, que sabemos que sí. Eh, una película, pues, sí, te, te, te alegra, pero no te quita ningún problema, ¿no? Pero cuéntanos tú.
0: Bueno, es que hay una gran diferencia entre solo reír y eh, utilizar la risa como terapia. Correcto, si quieres, te lo, te, lo, te lo puedo ir compartiendo a, a través de un ejercicio. Podemos hacer un ejercicio rápido.
1: Sí, por supuesto.
0: Simplemente para que tú sientas eh, cómo funciona la risa terapéuticamente en tu cuerpo. ¿Sale? Uh
1: -huh.
0: Bueno, es rapidísimo. Vamos a a practicar con la risa. Entonces, te voy a pedir que hagas. Voy, yo lo voy a hacer primero y tú lo haces después. ¿Sí? Desde tu, garba, desde tu garganta vas a inhalar profundo y vas a exhalar diciendo ja. Así como yo lo voy a hacer. Inhalo y exhalo y digo, ja. Ahora tú. Ja. Inhala. Y desde la garganta haz ja. ja. Eso. Ahora lo vamos a hacer diferente. El ja lo vas a sacar desde tu estómago y no desde la garganta. O sea, vas a hacer fuerza desde tu estómago para que salga con fuerza. Y vas a abrir tu boca para que salga bien, porque es mejor que salga por arriba a que salga por abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a inhalar. Yo primero lo hago. Inhalo. Y desde mi estómago empujo. A ver, ahora tú. Eso. Ahora lo voy a hacer más veces. Voy a inhalar y voy a poner mis manos en mi panza. Tú también pon tus manos en tu panza. Lo hago yo primero. Inhalo profundo y desde la panza. Ahora tú.
1: Varias veces, ¿verdad?
0: Varias veces. Ja, 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 ja. <ríe> Ajá. ¿Sí ¿Sientes cómo vibra tu panza? Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencias encontraste de hacerlo de la garganta a hacerlo desde el estómago?
1: Bueno, lo haces más completo desde el estómago, ¿no? Lo haces más, este, pues con todo el cuerpo, casi, casi.
0: Ajá, se vibra todo el cuerpo y se siente una fuerza muy distinta a hacerlo desde el estómago, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Bueno. Tenemos una fuerza muy poderosa en, en, la, en, en el estómago que empuja la risa, ajá. Y entonces, al empujar la risa, esa fuerza desbloquea lo, las emociones que tengamos bloqueadas en el pecho. ¿Ves que cuando tenemos muchas emociones bloqueadas en el pecho, el pecho se contrae sí. y duele? Bueno, la risa nos sirve para desbloquear esos canales que están ahí tan bloqueados que uh -huh. hasta duelen. Por eso hay gente que cuando se ríe demasiado o practica risoterapia, en lugar de seguirse riendo, termina llorando. Porque la risoterapia lo que hace es que limpia los canales que están bloqueados para que salga la verdadera emoción, el verdadero sentimiento, y entonces uh -huh. pueda fluir lo que está sucediendo. Además de que tiene beneficios a nivel neurológico, fisiológico, emocional, relacional, que hay uh -huh. artículos que explican todos estos beneficios. Ajá, ayuda a subir el sistema inmunológico. Hay muchos beneficios. La risoterapia no resuelve problemas pero sí es una buena herramienta para acompañarlos y potencializar los tratamientos que se estén haciendo.
1: Es como un, este parece, un mecanismo de emoción, un pensamiento que está atorado, que está ahí oxidado, lo es el, el aceitito.
0: Ajá, lo mueve, lo empuja, ¿no? Y además, como es a través del juego y de la risa, se bajan, se quitan muchos mecanismos de defensa que normalmente tenemos, que no nos permiten relacionarnos o abrirnos, y como es muy natural, pues se van quitando y ya cuando menos te das cuenta, ya estás muy metido ahí en el trabajo terapéutico.
1: Ok, ok. Y el arte de la vida, pues es una forma de expresión, una, eh,
0: la, la expresión
1: por medio del arte para poder eh, sacar lo que tengas ahí atorado, emociones, pensamientos. Y...
0: Sí, porque... No todas las personas se les facilita comunicarse a través de solo hablar ¿no? o a través de, de contar lo que les pasa. Entonces, eh, pues no hay otras maneras de comunicarnos, que es a través de la pintura, a través de la música, a través del baile, a través del dibujo, a través de la escritura, y se les facilita mucho a, a ciertas personas que están más ligadas a, a estos procesos.
1: Ok, hey, un montón de, de, de formas de, pues sí, tantas como hay artes, ¿no? Exacto. De baile, por ejemplo, es muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Exacto.
1: Qué padre. Oye, este... Y ahora, ¿cómo lo unes o cómo lo... cómo Yo sé que tienes una caja de herramientas, bueno, todos tenemos una caja de herramientas. Todo lo que estudiaste, por ejemplo, las constelaciones familiares, las constelaciones individuales. A mí se me han hecho súper útiles este, en los últimos dos años, ¿no? Porque realmente es otra forma de expresar y observar lo que está sucediendo, porque pues, eso es lo que tratamos de, de ver, ¿no? O sea, tomar conciencia de lo que no vemos. Ajá, ajá,
0: exacto.
1: No, tomar conciencia de, de lo que está pasando a nuestro alrededor o lo que le pasa a nuestra familia o al pasado, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante para ti es esta herramienta de constelaciones? ¿Es, es una más o si la, 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 es para ti una herramienta importante? Eh,
0: desde mi experiencia personal, ¿Sí? ha sido muy importante para mí el acompañamiento de las constelaciones. Y desde mi experiencia profesional, ha sido una herramienta terapéutica muy útil para acompañar a mis consultantes. Eh, las constelaciones nos permiten tener una visión muchísimo más completa de la persona. O sea, nosotros miramos a la persona como un ser integral. No solo es una mente, no solo es un cuerpo, es, es un ser integral, ¿no? Es cuerpo, mente, espíritu, alma, es la parte social, relacional. O sea, somos mm. seres integrales, ¿no? Y llegamos aquí no solo por arte divino, sino porque atrás de nosotros viene una serie de generaciones que gracias a que ellos existieron, nuestros ancestros, gracias a que ellos existieron, pues nosotros estamos donde estamos. Entonces, las constelaciones familiares nos permiten eh, mirar, además de nuestra propia historia presente, de nuestra vida, mirar de dónde venimos mirar el origen, mirar qué pasó antes que nosotros, que se repite generación tras generación hasta llegar a donde yo estoy. O sea, me permite saber por qué existo y por qué estoy en donde estoy, uh -huh. reconociendo a mi propio clan. Entonces nos da muchísima más información de la persona.
1: Claro. Sí, muy sutiles. he estado en, las, en algunas constelaciones y la verdad es que son muy reveladoras, ¿no? La verdad es que da mucha información, son reveladoras, pero algunas cosas que, que, que no podrían saberse, ¿no? Que llega a lo. Las constelaciones llegan a veces a lo a lo energético, a lo esotérico, a lo sobre. No sobrenatural, pero sí eso de. de que no lo puedes explicar, ¿no? No lo puedes explicar. Pareciera,
0: pero, algo, pareciera algo, pareciera algo sobrenatural, ¿no? Pareciera. Sí, sí, sí
1: eso Sí, sí, porque, porque sale mucha información como si, como si las personas que, que, que están representadas ahí, que no son realmente tu familia, te, te, te lo da, ¿no? Te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo revela, o sea, sí.
0: Sí, 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 ¿sabes? está esta conexión con el espíritu universal, ¿no? De uh -huh. toda la información que tenemos en nuestro ADN, toda la información uh -huh. que tenemos en los genes, y en la cual todos estamos conectados y podemos sentir si es que conectamos con, con esas energías.
1: Claro, porque mucho de la, de la psicología no se presta a, a esta conexión con el espíritu, ¿no?, conexión con, 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 el, con algo más allá de, de que no puede explicar, que no tiene cuerpo, pero que de todos modos es, es parte fundamental del ser, ¿no?, ¿Crees que la psicología ya esté volviendo otra vez a, a, a estos, ver estos aspectos, estudiar estos aspectos espirituales?
0: Sí. Bueno, yo pienso que eh, es justamente esta mirada holística del ser humano donde podemos mirar que somos más que un cuerpo, donde podemos reconocer que, que, que somos más que la mente eh, y que percibimos cosas y sentimos cosas que van más allá de lo que, de lo que es concreto, ¿no? Entonces, eh, sí existe, por ejemplo, ahora todo este movimiento de la psicología transpersonal, la transpersonal que, miran ¿sí? mucho, ajá, que, miran, que miran mucho también esta parte espiritual y de, de conexiones con, con la energía y el universo, ¿no? Pero desde mí siempre va a ser importante mirar a la persona completa. Uh, tanto es importante trabajar con su mente, con su cuerpo, con la parte relacional, como con su espíritu, ¿no? Su espiritualidad, su energía, su equilibrio, porque pues todo forma parte del ser.
1: Claro, Som somos, como dice una amiga, ¿no? Cuántas partes de nosotros reconocemos, ¿no? Aparte del cuerpo que reconocemos todas sus, sus extremidades y centros, pero somos energía, somos emoción, somos mente, somos espíritu, ¿no? Somos éter, ¿no?
0: Ajá, exactamente.
1: Y, y bueno, las psicólogos le pusieron transpersonal, pero pues bien le pudieron haber dicho metafísica o esotérica o holística, ¿no? Nada más que no eligieron esas palabras porque estaban muy... Muy poco científicas con ellas. Pocos científicas, por así decirlo, pero estaban peleadas porque no, no, nunca... Nunca han sido parte de ellos, pero así iniciaron, porque el que antes en en, en, en en griego, era alma, era lo sutil, ¿no?
0: Pues sí. Sí, sí, sí. Y ¿no? después
1: se robaron el término psique y le dijeron nada más es mente y comportamiento es lo que dicen. <ríe> y se acabó, sí, pero
0: bueno. La parte científica de, de todo esto, ¿no? Que, que también es muy importante para no volarnos y no viajarnos, pero yo creo que eh, el irnos a los extremos es lo que, lo que nos limita de acompañar al ser humano. O sea, acompañar uh -huh. al ser humano es ver la posibilidad de que el ser humano es, la, es un todo y hay que explorar todas las áreas del ser. Y entonces irnos a los extremos nos limita a mirar al ser humano de manera completa.
1: Sí, sí, sí. sin embargo el ser humano es el que se va a los límites y pues a veces acompañarlo es ir a esos, a esos límites, ¿no? Sin perder el sí. centro, sin, sin, sin llegar. Así es. Oye, Perfecto. quisiera hablar ahora de, de, tu, de tu libro, porque en, en, en estos espacios muchas veces hablamos, sí, de lo espiritual, sí de algunos problemas y sí, de, de afrontar las, las vicisitudes de los de los seres humanos, pero pocas veces, o más bien nunca creo que hemos abordado la parte de la violencia. ¿no? La violencia entre las personas. Tú eres coautora de libro sobrevivientes de un feminicidio, específicamente pues la violencia hacia las mujeres. Ajá. D dime por qué te interesó escribir de esto. Y, este, y pues ¿qué, qué implica, ¿no? Y qué implica la, la violencia. En, en, en... Hacia las mujeres en este caso. Y después vemos otro tipo de violencia.
0: Sí. Eh, pues yo creo que la misma vida me fue acercando hacia el tema porque este, llegué a trabajar a, a Secretaría de Salud, al área de violencia de género. Uh -huh. eh, para mí, desde, desde el humanismo ya y desde la educación para la paz, hablábamos ya de sororidad, de feminismo, que son movimientos que buscan equilibrar como eh, un trato más equitativo entre los seres humanos. ¿no? Uh -huh. Y después me fui acercando más al tema de la violencia de género cuando llegué a trabajar a, a, a ese espacio que me nutrió mucho y me enseñó muchísimo acerca de, del tema. Entonces, eh, entre más casos y más historias escuchaba, pues más me día la tarea de comprometerme a tener herramientas para acompañar a personas que viven situaciones de esas, ¿no? E incluso uh -huh. ir trabajando mis propias violencias, ir entendiendo mis, mi propia manera de relacionarme, la manera en la que este, aprendí a relacionarme con, con mis parejas y conmigo misma, como mujer. Como... Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, para mí fue importante eh, buscar esas posibilidades. Y con mi colega eh, miramos que era una buena opción trabajar con un libro que sea de fácil acceso para personas que viven violencia porque de repente sucede que quienes viven violencia se cierran por la misma situación a no recibir ayuda porque uh -huh. las puede poner más en riesgo por muchas situaciones y no permiten que su red de apoyo se acerque consideramos que al darles un libro ellas puedan tener la posibilidad de que al irlo leyendo puedan irse dando cuenta que sus vidas corren riesgo, que hay diferentes situaciones que pueden ir haciendo para salir de ahí o puedan ir haciendo conciencia de, de la importancia de permitir eh, ver la manera de buscar apoyo. Uh -huh. Entonces el objetivo de haber hecho ese libro fue justamente reconocer que cuando estamos tratando de apoyar a alguien que vive violencia, se vuelve muy difícil acercarse. Y esta puede ser solamente una herramienta más para poder hacerlo y llegar hasta esa persona y decirle, léelo a tu ritmo, uh -huh. eh, eh, pero léelo, ¿no? Y también como una forma de prevención. O sea, que les decimos a los papás, si los pueden leer con sus hijos, porque en ese libro viene explicado, eh, vienen casos reales y las mujeres explican desde cómo se fueron enamorando, cómo fue cómo se fue dando los primeros indicios de violencia, cómo se fueron dejando de lado, cómo se fueron agravando hasta llegar a un intento de, de feminicidio.
1: Oye, ¿y entonces sería un libro para mujeres o también para hombres?
0: Lo leen mujeres y hombres, ¿no? En este caso hablamos de la violencia feminicida y todos los casos que están ahí son de mujeres. Ajá. Okay. Pero lo leen mujeres y hombres porque al final de cuentas eh, la reflexión es para ambas partes, ¿no? El darse cuenta es para ambas partes, ¿no? Y está pendiente hablar también de la violencia que reciben los hombres, pero bueno, en este sí. caso el libro fue... Este tiene puras experiencias de, de mujeres.
1: Yes. Claro. Y por eso el, el, el mismo título lo indica, ¿no? Feminicidio. O sea, la violencia que generó... Eh, pues ya la muerte de una mujer, ¿no? O cómo salieron para evitar ser este, asesinadas, ¿no? Este.
0: Ajá, sí, o, o ¿qué, qué han hecho en sus relaciones o qué ha pasado que las ha ayudado a salir de esa situación o a vivir de manera diferente. Ajá. Y tiene una segunda parte del libro donde hablamos desde un enfoque existencial, cómo, cómo es el amor, cómo aprendimos a amar, por qué aceptamos violencia en las relaciones... ¿Qué es el perdón eh, hablando en términos de violencia? ¿no? que el perdón es la posibilidad de acercarte más a tu muerte hablando en términos de violencia? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es la fe, la esperanza? ¿no? Esos temas también los abordan.
1: ¿No? ¿No es muy interesante porque son, son temas difíciles desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? La... la, uh -huh. el, 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 la, la o sea, la... la es simplemente experiencial, ¿no? Pocas veces se puede, se puede medir, se puede vivir, eh, medir más que nada, eh, pero sí se puede sentir, todo el mundo sentimos, ¿no? Eh, la necesidad o la o, el, o la rechazo al perdón, ¿no? El rechazo a, a la, a la, a la, al dolor, ¿no? Porque pues muchas veces perdonar que es... Implica, o sea, que tenemos la creencia que perdonar es volver a hablar, volver a tener contacto, volver a, a convivir con esa persona y no muchas veces no es necesario no para, para ti. ¿cómo, ¿Cómo contemplas o cómo le dices a las personas que, que es sano el perdón? Mm,
0: yo pienso en términos de violencia. Sí. Ese Bueno, y en cualquiera de los, en cualquier este, situación. Yo pienso que... El perdón es un trabajo profundo y personal de hacer conciencia de cómo mis acciones pueden realmente dañarme a mí y dañar a la otra persona. Y con base en esa conciencia tener la consideración de relacionarme de otras formas o tener la intención de querer aprender a relacionarme desde otras formas, ¿no? O sea, no solamente, el perdón no solamente es acercarme y decir lo siento, sino que es un trabajo personal de mucha conciencia de ir reconociendo mi manera de violentarme, mi manera de violentar al otro. Uh
1: -huh.
0: Y a través, y cómo eso puede lastimarme a mí y lastimar a los demás. Y a través de eso tomar una decisión si realmente quiero yo modificar mi manera de relacionarme o no. Y entonces sí trabajar sobre eso. Pero nada bueno. más lo digo para que no te vayas de mi lado sin hacer este trabajo de conciencia. Entonces, en realidad no hay las posibilidades de, de modificar mi forma de relacionarme.
1: Entonces, el perdón es como una especie de diálogo, es una especie de. de, de dos sentidos, me refiero.
0: Sí, es un trabajo, es, es, es un trabajo de ambas partes. Exactamente. Ambas sí. partes tienen que eh, mirar sus propios límites, lo, lo, lo que necesitan, lo que están dispuestos a aportar, lo que no están dispuestos a aportar para que eso pueda funcionar. Sí.
1: Pero cuando la otra persona no está dispuesta, de todos modos puede existir un, un perdón un, 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 pues de un, no unidireccional, pero de una sola
0: parte. Sí, existe, ¿no? No es lo ideal, porque finalmente sabemos, por ejemplo, en, en historias de violencia, sabemos que por eso existe la espiral de la violencia, ¿no? Yo llego, te pido perdón, realmente no hay una un trabajo de conciencia, y a la otra lo vuelvo a hacer, y a la otra lo vuelve a hacer, y cada vez es más sí. grave hasta que ya te mato, ¿no? Ajá. O sea, sí existe la posibilidad de perdonar sin un trabajo de conciencia, de hecho, es lo que más hacemos todo el tiempo, ¿no? Eh, pero sí. las consecuencias
1: pueden ser graves. No, fatales, ¿no? Es claro.
0: Sí, sí.
1: Eh, ahora, ¿en, ¿en qué consistirá? Bueno, aparte ya me lo dijiste, ¿no? El, el perdón sí es una toma de conciencia. Es una toma de, de, de saberlo, sí. que mis actos tuvieron un, una consecuencia muy, muy fuerte. Bueno, importante, digamos, ¿no? Sí. Pero... El, el, pero el perdón. Hay, hay, hay unos autores que dicen que el perdón radical, ¿no? El perdón, no sé, a costa de, de, de todo. Bueno, no es así como tal, pero es, es de corazón, ¿no? Es no, no importa lo que me hiciste, yo te perdono, aunque tú no me hayas pedido perdón. Ese es, yo creo que, el más difícil, ¿no? Eh,
0: yo lo veo como, o sea, de. Tendremos que ver el caso, ¿no? O sea, hay muchos casos para claro. poder hablar de específicamente de, de una situación, pero más bien yo lo que estoy entendiendo como lo estoy enfocando es que eh, el perdón, independientemente si el otro se responsabiliza o no de sus acciones, uh -huh. es el trabajo que yo necesito hacer conmigo para poder soltar. El, a la persona que me hizo daño Ajá. o sea es que si yo no hago este trabajo de reconciliación o perdón con mi propia experiencia sí. aunque el, aunque la persona que me violentó o me hizo daño ya esté muy lejos de mí a donde me vaya yo voy a cargar con eso siempre y es como un veneno que voy a llevar conmigo entonces el trabajo personal del perdón Entendiéndolo como una liberación de soltar a quien me hizo daño para que yo pueda vivir de otra manera mi propia existencia, es diferente y es necesario cuando estamos listos para soltar
1: Claro, cuando estamos listos, y eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil. Bueno, tan sí. difícil como, como apegados estemos a esa... A esa emoción. ¿no?
0: A esa experiencia.
1: esa experiencia.
0: Que, o sea, puede doler infinidad de años, ¿no? Sí. Pero si yo la trabajo y eh, en conciencia a mi bienestar, en conciencia a mi paz, en conciencia a mi salud, algo puedo hacer con eso. Ya. Yeah.
1: Sí, y, 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 y hacerlo en, en, en las relaciones que son violentas, pues sí requiere mucha de mucho trabajo, de mucha atención, de muchas eh, ganas de, de, de que ese problema, que si es que ya se identificó como problema, se solucione, ¿no? Porque si no se identifica como problema, pues va a seguir siendo uno igual de violento.
0: Sí, eh, sabemos que cuando hay relaciones de violencia, no, un perdón no va a solucionar absolutamente nada. Así sea genuino o no, la violencia se va a volver a dar. Porque la violencia es un fenómeno que escala, no va, uh -huh. va aumentando, eh, se van rompiendo límites y entre más límites se vayan rompiendo, más va a ir avanzando. no Entre más se le vaya permitiendo a la persona romper esos límites, pues la persona más va a ir escalando, uh -huh. escalando, 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 este hasta que llegue el punto donde ya ni perdón pidan. ¿no? O sea, simplemente ya se sienta con el derecho de maltratarte, golpearte, humillarte solo porque existes, ¿no? Entonces, sí, en términos de violencia pues se maneja eh, distinto, o sea, es saber que si tú vas perdonando violencias pues lo que vas haciendo es eh, acercándote a, a una vida difícil de maltrato y si no es y si es el caso, pues hasta tu muerte, ¿no?
1: Sí yo creo que es tolerando violencia, ¿no? Así permitiéndolas.
0: Uh -huh.
1: Muy interesante, muy complejo, ¿no? Es muy complejo el tema
0: de violencia. Sí, sí, definitivamente es complejo porque cada persona trae una historia diferente, ¿no? Incluso las personas que son las que sufren estas violencias, eh, cómo ellas significan la violencia en su vida, ¿no? Cómo aprendieron a ser tratados. Hay personas que lo normalizan, ¿no? Que piensan que que así está bien ser tratados, que pues así los Eso. trataron desde siempre y uh -huh. piensan que es así, o, o hay personas que, que van perdiendo la voluntad, que van perdiendo, que su cerebro va funcionando diferente a causa de la violencia y van eh, silenciándose, o sea, es muy amplio el fenómeno de la violencia.
1: Ya. Y, y bueno, desde el punto de vista, eh, o desde la postura de la de, del gobierno, de las instituciones. Creo que esté balanceado las las los pues las, las actividades, las recomendaciones en cuestión de violencia de hombres o hacia los hombres y violencia hacia las mujeres. O es cuál es tu, tu, tu punto de vista, cuál es tu, tu...
0: pues es, también es un tema muy complejo. Yo sí, eh, sí existen programas que acompañan a hombres uh
1: -huh.
0: eh, por lo menos en, en Secretaría de Salud
1: okay.
0: eh, son los programas de reeducación y este hay dos programas uno son los de reeducación donde pueden dar este cursos, pláticas y demás cuestiones a hombres que quieren modificar esa parte y esta, las otras que son acompañamientos terapéuticos eh, grupales para, para que ellos puedan pues reconsiderar la manera en la que están actuando. no Pero yo considero que hace falta más programas y hace falta destinar más presupuestos a estos temas porque incluso me parece que han quitado áreas donde hacíamos estos trabajos por falta uh -huh. de puestos, movimientos y demás, y no es suficiente. La realidad es que no es suficiente, ¿no?
1: Claro. Sí, no no lo no suficiente y tampoco tienen la suficiente difusión, que a lo mejor por, por eso dicen no, no, tiene, no ha tenido el impacto este, esperado, ¿no? Que, que por falta de difusión pues la gente no se entera, pues no acude, ¿no? O no manda ahí a su a su persona favorita o no favorita que sea a que se atienda ¿no? A que...
0: ajá, sí, la verdad es que yo considero que los programas que hay no son suficientes y como dices no, no hay suficiente tampoco difusión, aunque cada vez veo más eh, terapeutas, o sea, desde mi área que es la psicoterapia y la psicología sí. cada vez veo más terapeutas como comprometidos a, al acompañamiento también de hombres
1: pues sí Sí, sí, claro, súper necesario porque, pues, no nada más estamos, eh, o sea, no es un problema de un solo género, ¿no?
0: No, es un problema social, definitivamente. O sea, social,
1: Ajá. que la violencia, pues, escala a nivel nacional y entre naciones. Y...
0: y global, sí, 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 o sea, es un tema muy, muy, muy amplio, pero, este pues bueno, o sea, es como estos intentos donde van, vas viendo a ver qué sirve, qué no sirve, vas dando propuestas momentáneas para ayudar un poco al tema, vas haciendo, pero pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 la, la, los niveles de, de feminicidios en México, pues es, no, no son nada halagadores, ¿no? Y bueno, uh -huh. no sé si porque se están midiendo más... A, eh, son, es alarmante la, los números y antes no se medía o este o, o en relevancia estado subiendo no este eh, cosa rara no una no cosa rara sino cosa sí, contraria a lo que se esperaría después de tanto este, difusión y programas
0: sí ¿no? sí sí yo creo que igual que tú pienso que esto uh, bueno existe desde siempre pero bueno, lo, lo que ahora tenemos es que hay mucha difusión, ¿no? Es. Muchas sí. cosas que no pasan en las noticias las vemos en redes sociales. O sea, ya eh, como que mantener silenciadas estas cosas ya no es tan fácil, ¿verdad?
1: No, 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 pero bueno, estamos este, poniendo la, la gran toda arena con, pues, con nuestro núcleo, ¿no? El, la familia. Y este. Y sabiendo que. Los diferentes tipos de violencia, porque desde ahí, ¿no? La, la violencia pasiva es bárbara, ¿no? Sí. La, la, el, el sarcasmo muchas veces también es muy de violente, ¿no? Y, y ver cómo somos, este pues, manipuladores, ¿no? Con las emociones sí. de las demás para, pues, para lograr lo. lo por cierto grado de violencia, lo que queremos, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, definitivamente es una realidad lo que dices, ¿no? Y dedicarme, o quienes nos dedicamos a estos temas, eh, pues ahora sí que nos confronta justo con nuestras propias violencias de, de reconocer y decir, ah, no, pues yo también, yo también he sido violenta muchas veces, a veces no me doy cuenta, este o, o no me daba cuenta, ni siquiera sabía que eso era violencia. Pero ya que lo sabemos, ya que tienes claro el tema, ya, ya vamos más con, con la bandera más puesta de, no, pues yo también me pasé, ¿no? ya ya Yo también, ya es mi responsabilidad ver que y reconocer que también yo puedo generar esto y, y comprometernos con lo que nos toca, ¿no? Comprometerme a mí con el trabajo que estoy haciendo, tratando de ser congruente, ¿no?
1: Sí. Sin embargo, no podemos quitarnos de, nuestros, de nuestra forma de ser, eh, pues lo... Pues a veces lo irónico, lo chistoso, lo sarcástico, lo, lo no que eso es parte de nuestra naturaleza como ser humano. Y no creo que podamos ganar esa batalla, ¿no? Ni sí, con educación. Anular,
0: no. No, no podemos anular lo que también es parte de nosotros. Pero la conciencia ayuda a poder tomar una decisión, ¿no? O sea, si tienes la posibilidad de lastimar a alguien y, y tienes la posibilidad de no lastimarla la conciencia puede ayudar a que tomes una mejor decisión.
1: Claro, una decisión un poquito más en, en son de paz, claro. Y, Ajá, y saber sí. cuándo es oportuno eh, una, un chascarrillo, una broma hacia una persona, ¿no?
0: ah, y, y cuando no le puedes romper el autoestima hasta el duelo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Pero también no, estamos haciendo sociedades de cosas pues así, súper frágiles, súper, ah, me sentí agredido, eh, me sentí, este vulnerado con, cuando cuando no era así cuando cuando no
0: no 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 era así Oye, yo pienso que justo esto que se estaba moviendo en la sociedad es como es que antes no estaba permitido alzar la voz ni para las, los hombres ni para las mujeres o sea uh -huh. ni los hombres tenían la posibilidad de posibilidad de decir me estoy sintiendo maltratado o me estoy sintiendo violentado porque uh -huh. entonces los tachaban de débiles y demás cosas que sabemos que les decían y sí. las mujeres pues eh, igual ¿no? o sea las mujeres tenían que estar calladas aguantando todo porque y creo que ahora eh, está más la apertura de que tanto hombres como mujeres tengan la posibilidad de decir pues esto no me gusta, Debe, con esto no estoy de acuerdo y esto se llama violencia ¿no? Por eso es tan importante hablar del tema, para ir comprendiendo qué es violencia, eh, qué es agresión y qué son como cuestiones de. No, a ver, eso sí ya es tu responsabilidad, ¿no? O sea, ya no te sí. quieras deslindar de tu responsabilidad diciendo que es violencia. Hay que hablar más del tema para ir comprendiendo.
1: Sí, pero hay una línea eh, muy, muy sutil que puede ser también muy politizada y también manipulada ¿no? a conveniencia a sí. conveniencia de, 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 de quien la usa ¿no? porque puedo evadir responsabilidad simplemente por sentirme violentado ¿no? o puedo este...
0: abusar de eso
1: correcto, sí
0: sí, lo que pasa es que tú sabes que hay tanta eh, ya con las redes sociales hay ventajas ¿no? la ventaja es que ya no puedes ocultar situaciones que antes eran fáciles de ocultar, entonces nos ayuda a nivel global a, a saber cómo estamos, a ver cómo está la violencia incluso en otros países, hasta del otro lado del mundo. Uh -huh. Pero así como está esa ventaja también está la desventaja de que la información sea como sea va a llegar a todos y si es una información no adecuada, no científica, no precisa, no, pues no una, una más bien una desinformación.
1: Momento, pues sí, va ¿no? a
0: llegar también y entonces se va a prestar para mal usarla, para manipular, para abusar, para. Bueno, pues es lo de ahora, ¿no? Pero pues existimos los profesionistas que, que intentamos como aterrizar un poco toda esta diversidad de informaciones que hay, ¿no?
1: Sí, eh, yo sí, yo siento que, que, que para no desviarnos mucho de. de, de... De los usos de los nuevos usos de los nuevos tiempos hay que volver a los a, a los valores no los valores son como nuestro norte los, los, los valores que hacen de un de un humano ¿no? de un ser hombre mujer este valioso no pues es valor valioso te vuelven tenerlos no y, y, y esos pues son siento yo universales ¿no? ¿Sí? la honestidad la, 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 la la, 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 el ser congruente el ser el, el todo. son, son básicos y esos creo que son reconocibles por todos y como sí. más en ello el, 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 la persona puede ser confiable puede ser valorada
0: sí y yo mmm, pienso que hablando de los valores incluso sería importante detenernos a mirar el, el más valioso de todos que es el, la vida ¿no? el valor de la misma vida, porque si alcanzáramos a, a mirar lo valioso que es estar vivos en esta actualidad, podríamos comprender lo importante que sería detenernos a cuidar más la vida. O sea, si yo tengo conciencia del valor de mi vida, entonces puedo cuidarla y puedo cuidar la vida del otro. Pero eh, todos los valores... Eh, la vida, la existencia se ha minimizado, se ha reducido tanto a, a la sociedad líquida, diría Bauman uh -huh. que nos hemos olvidado de lo más valioso que tenemos que es la misma sí. vida
1: ¿no? sí, valoramos ya la superficialidad no lo, lo que se vende en redes sociales Ajá. y si no estás en redes sociales no, no, no existes no, no vives no,
0: no tienes valor
1: Ah, no sé no, no, la gente no se da cuenta que estás ahí feliz pero pues es recalibrar no es recalibrar lo que realmente es valioso es tomar conciencia de lo que es valioso y no eh, este justo por una apreciación y la apreciación creo que viene desde desde el, el la calidad de uso o sea la, el, la calidad de uso y el agradecimiento de lo que de lo que hay de lo que tienes pues de lo, con lo que cuentas ¿no?
0: pues sí sí que pareciera difícil detenernos a mirar todo eso no eh, pero sería o sea es importante por ejemplo ahora todo lo que nos movió la pandemia en cuestión de valorar más eh, pues la propia vida la familia uh -huh. después de, de tantas pérdidas tantos duelos tanta enfermedad tanto miedo tanto encierro sí eh, salir de esto y reconocer lo que aún tienes y agradecer lo que aún se tiene puede ayudar a sobrellevar mejor la situación.
1: Claro, y de usar mejor lo que tienes, o sea, de, 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 de valorizar tus relaciones, de valorizar la salud, de valorizar la, todo lo que lo que hay. sí Pero gracias a, las, a, la, a algunos cambios, o sea, cambios forzados, nos justo nos obligan a, a, a ver esto. ¿No?
0: Ajá, sí, no, así como que no nos quedó de otra a todos nos pusieron en una pequeña llamada de atención que, que se está olvidando pronto, pero esperemos que, que sean no, más, más las personas que hagan conciencia de valorar estas partes, ¿no?
1: Sí. sí. Sí, comprendo. O sea, es hasta que lo vives en carne propia, que ya este te pones a. que te desandean a ti y no nada. Por eso las noticias no sirven, o no, ya siento que no sirven para tomar conciencia.
0: No, porque además hay mucha manipulación detrás de ellas, ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo, pues, lo ves así como, ah, está lejos, ah, no me toca a mí. Pero ya cuando te toca a ti, pues sí.
0: Sí, eh, para mí es importante el trabajo que hacemos los psicoterapeutas eh, o las personas que nos dedicamos como a la sensibilización del ser. Justamente porque pienso que no es necesario llegar a decir lo, a que lo tengas que vivir y a que tengas que su, sufrir para sensibilizarte y hacer conciencia, ¿no? Cuando se hace un buen trabajo de prevención. Sin embargo, pues sí hay muchas personas que hasta que no lo viven es cuando dicen, chines, hasta que no hay una persona cercana que secuestran, que ya no encuentran, o alguna mujer o, u hombre de tu familia mm. que... Uh -huh. Es asesinado es cuando dices, no, pues sí, sí es cierto que existe la, eh, la violencia, ¿no?
1: Claro, no sí. Y, y, y no hay a quien echarle la culpa, ¿no? La verdad, bueno, sí, al que hizo el acto violento o, o, lo, o el ilícito, ¿no? Pero pero en sí es una, es una sociedad, ¿no? Es una sociedad que es.
0: Es responsabilidad de todos.
1: Así es. Sí. Y ahora, tu otro libro este de psicoterapia con Dios?
0: Ajá. También es en coautoría con otras personas. Ajá. Ese libro está bonito porque en realidad es un... Cada persona que colaboramos en escribir este ese libro eh, aportamos una pequeña anécdota de nuestra vida, una experiencia de nuestra Ajá. vida que fue dolorosa. Y entonces a lo que se refiere el libro en psicoterapia con Dios es justamente a este diálogo interno que tenemos de repente con nuestras creencias, sí. donde decimos, ¿por qué a mí, no? O sea, Dios, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Por qué yo tengo que perder esto? Eh, estos momentos difíciles donde nuestra cabeza está haciendo un continuo diálogo, donde preguntamos y nosotros mismos nos vamos respondiendo <ríe> qué es lo que va pasando sí. es como un encuentro con nuestra sabiduría interna ¿no? donde tenemos estas discusiones con nuestra propia mente pero también podemos encontrar una reconciliación en ese mismo diálogo que nos pueda mm. generar paz, ¿no? que así como nos perturba nos puede generar paz, entonces es un libro inclinado como a estas experiencias y estos diálogos internos que tenemos
1: Qué padre, qué padre, sí. Y cuando sucede el... el... Bueno, muchas veces, estaba hablando con otro terapeuta en la otra entrevista, ¿no? Y lo que me decía, a, a cuestión de esas crisis, de esas que te acercas a Dios con, en, cuando, cuando te, a, tienes alguna un problemón, es que muchas veces queremos encontrar el por qué, pero es más importante el para qué, ¿no? Sí
0: nos queda de otra más que decir, bueno, ¿para qué me pasó esto? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me muevo? ¿no? Que, que justamente eso es lo que nos ayuda a la psicoterapia. no eh, Muchas veces cuando estamos metidos en el problemón, como dices, eh, nos metemos en un diálogo muy vicioso de mucha culpa y mucho enojo, mucho dolor y, y no podemos salir de ese diálogo, no podemos encontrar de dónde me agarro para poder comprender lo que está pasando. Entonces, en el, discurso que se, en el discurso que se va creando en, en psicoterapia, se van haciendo justamente las preguntas necesarias para poder salir de ese ciclo viso, vicioso de un pensamiento neurótico Ajá. y entonces poder ampliar la conciencia y poder mirar otras posibilidades y encontrar otras respuestas y hacerse mejores preguntas para enfrentar esa situación. Bueno, de la psicoterapia existencial, así es, ¿no?
1: No, sí, claro, te, te, te ha, al, al estar abierto te abre la conciencia, ¿no? Te, te permite tener mayor conciencia, pues, ¿no? Y con mayor conciencia te podrías resignificar más eso que te sucedió, ¿no? O sea, y esa resignificaciones vienen de la sabiduría. ¿no? Sí. El, 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 ahí viene el para, el, la respuesta del para, para qué, ¿no? Sí,
0: exacto, ¿no? O sea, esa es la diferencia de un diálogo que se gesta en un... Eh, en un proceso psicoterapéutico a un diálogo que se hace en un café que en el proceso psicoterapéutico todas las preguntas y todo lo que se ponga sobre la mesa va a ser con la intención de expandir tu conciencia de poder aclarificar ideas aterrizar el tema mirar posibilidades eh, uh -huh. y salirnos de estos discursos que tenemos que de repente eh, nos hacen mucho daño
1: Sí, discursos necios no ¿Ah? de solo ver una una historia, una, una historia de esos hechos, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Qué genial. Bueno, creo que es buen momento para mostrar este, dónde te pueden encontrar. Pero déjame aquí. Conectar. Ah, okay. ¿Me avisas cuando esté ya la pantalla en tu ¿En la tuya en tu pantalla? Si ¿Ya la puedes ver?
0: Sí, ya, ya, ya lo puedo ver.
1: Bien, pues, a, a, a abril la doctora Abril Dorantes la puedes encontrar en Instagram como DRA, o sea, doc, la abreviatura de doctora.abrildorantes. Y aquí mismo, bueno, no aquí mismo, en Facebook, con la misma... Con la misma, este... ¿Cómo se llama? Usuario. Doctora. O sea, dorantes Y aquí ya la encuentran a a sus perfiles, ¿no? Y todo lo que comparte y ahí le pueden mandar un mensajito este <risa> miren aquí sus sus comentarios, más bien sus perspectivas, sus pensamientos, publicaciones, publicaciones. perfecto, y acá pues en Instagram, ¿no? ¿así?
0: ajá, en Instagram
1: bueno, también se nos olvidaba comentar que también te... Este, te gusta la locución, te gusta tener ahí un, un, un aspecto de difusión de, de todos sí. los temas que te apasionan, ¿no? Eres, aquí mencionas que eres conductora de radio.
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eh, de repente ya hago, pro, hago programas ya en mis redes sociales. Ahorita este, está suspendido la, la radio, pero sigo haciendo programas en mis redes sociales
1: los famosos para lives que... y demás que, que son con los famosos a veces lives, tú exacto. no está perfecto pero pero te gusta y este y pues ahí tienes tus bueno los anuncios así con, con antelación para que las puedas exacto para, eh, aquí es por ejemplo el poder de las palabras y su impacto en nuestro ser bastante interesante
0: sí 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 esas son de colaboraciones que que, puedo, que hago también con otras personas ah, el uh -huh. último tema que hice fue acerca de la infidelidad Ajá.
1: este cómo superar la infidelidad con eh, otro doctor José Luis Dorández? okay Así es. un super tema eh.
0: sí 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 uh, <risa> eso, eso normalmente con ese tema este uh, hay muchas personas que interesadas de, en, en hablar del tema
1: bueno, pues te, te, a lo mejor hicimos otra entrevista acerca de esto. ¿no? Ya con, con toda tu, tu experiencia, el rebote de ideas que, te, que has tenido con el, el doctor, pues podríamos hablar ahí de, de la infidelidad, ¿no? ¿Te parece?
0: Claro, claro, con mucho gusto.
1: Perfecto. Bueno, yo quiero mostrar el canal de Zapview en YouTube. Aquí hay muchas entrevistas y meditaciones y otros eh, también pensamientos este, cortitos de dos minutos, tres, algunos más, más este, cortitos, pero hay mucha información para elevar la, la, la energía y la conciencia, la sabiduría que hay en ti. Y, con, y este curso, o esta clase, de, que también tengo un, tengo un regalito para ustedes, que es el, el, la clase gratuita, aquí está, quiero la clase gratis, Discúlpenme que no encuentro aquí el título. En busca del sabio interior, la muerte de las creencias. Es un aspecto de matar una parte de nosotros, la que no nos sirve, la que tiene, eh, secuestrar a nuestro sabio interior, y desde un aspecto tan re, recobrar nuestra, nuestra conexión con nuestro corazón. no Sacar, encontrar ese sabio que hay dentro de nosotros, y, pues, es una conjunción entre el viaje del héroe, ¿no? De la aventura de, reco de reconquistar nuestro corazón, de reconquistar nuestra sabiduría, para que nuestro corazón dicte todo eso que ya tenemos adentro, todo que lo, que, lo que sabemos que no nos damos cuenta que, que, que tenemos, y involucramos algunos aspectos este, ancestrales, ¿no? Lo, lo mencionaba ahí este, Carlos Castañeda, que es algunos, eh, como Ajá. la recapitulación el enseñar, el acecho, y es un, una serie de herramientas pues, para poder desatorar a ese sabio que tenemos todos. Entonces, les voy a dar el paso fuerte. Este ¿Esto? es, este es on, online, pero también se puede hacer en, eh, en versión coaching, versión uno a uno. ¿no? <risas> en, en trabajar todas estas herramientas uno a uno para poder este, lograr esta Muertas creencias, ¿no? Primero es identificarlas, ¿no? Saber cuáles te están limitando y después es ver qué hacemos con esas, con cuáles las sustituimos y, claro. y, y renacer a partir de esa pequeña parte o gran parte que, que muere de ti.
0: Perfecto. Muy bien.
1: Pues bueno, esa es la invitación. Voy a dejar de compartir para poder decir los últimos comentarios. De todos modos, eh, Abril, te agradezco muchísimo toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Ha, Muchas gracias muy... también
0: a ti este, por invitarme a tu espacio y por esta plática tan agradable contigo.
1: Sí, nos, nos faltó un poquito de tiempo porque la verdad pues, hay, hay muchos temas de qué de hablar, pero me gusta hacerla pues, de una hora para no cansar mucho. Este, ¿no? Hay veces que es demasiada información y no, se, se requiere más este, digerirla como poquito a poquito. Y pues esto de la violencia, pues, es, es un tema, pues, para, para un doctorado, ¿eh? ¿No? Sí, 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 definitivamente. Bueno, pues, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras, este... Mencionar eh, por último?
0: Pues solamente eh, me, me hace feliz conocerte, me, me hace feliz estar en este espacio compartiendo contigo, con tu audiencia, porque para mí todo espacio que se preste para hablar acerca de la salud mental, acerca de la salud emocional, de temas que nos ayuden a vivir mejor, pues son muy importantes, ¿no? Pienso que el Internet es muy amplio y muy diverso, pero los espacios que son serios eh, y con conciencia para nuestro crecimiento personal siempre son muy valiosos. Entonces, eh, pues eso, agradecerte a ti, eh, valorar tu espacio y todas las personas que entren aquí les mando un abrazo y cualquier cosa que necesiten pues estamos en contacto a través de mis redes sociales
1: claro que muchísimas gracias y pues a todos gracias por estar aquí gracias por acompañarnos si tienen comentarios preguntas hacia mí hacia doctor Abril que, que, que pudiera eh, pues que les nazca decirnos por favor déjenlo aquí en la caja de comentarios y pues nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao a todos. Bye.
0: Gracias por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com s a b v i -O .com, donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la tierra.